0: Ich werde zuerst eine ganz einfache Zeichnung machen. Und wir ein bisschen rätseln, was das sein soll sein. Vor allem für Radio Live Channel werden wir ein bisschen rätseln. Die haben es immer schwieriger, mir zu zeichnen. Ideen. Ein Stichwort was könnte das sein? Lebenskurve. Eine Lebenskurve. Hindernisse überwinden. Hindernisse überwinden. Berg- und Talbahn. Der SMI. Der SMI, also der Schweizerische Aktienindex. Der ist im Moment rechts eher ein bisschen Eine Eine Statistik. Es ist das Leben, die Lebenskurve eines Betten. Wahrscheinlich war es nicht in der Abenteuer Gebeten dabei. Gewesen. Sonst würde es da, dann... <lacht> Es ist das Leben eines Mann, der viel gebetet hat. Nehmen wir auf den Screens noch einen Text dazu: Aus Jakobus 5. Elia. Er war ein schwacher Mensch wie wir. Diesen Sonntag und nächster Sonntag, wenn wir ein bisschen reinschauen, ins Leben von Elia. Ein Mann, der im Alten Testament ist, der Königebuch einige Kapitel über ihn geschrieben ist. Und dann im Neuen Testament. Eine kurze Zusammenfassung, einen kurzen, knappen Rückblick. Und da steht, Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Und er betete ein Gebet, dass es nicht regen sollte. Damals, ums das 8. Jahrhundert vor Christus. Es regnete nicht auf Erden, drei Jahre und sechs Monate. Und er hat wieder gebetet. Der Himmel gab den Regen, die Erde brachte ihre Frucht. Okay, also das kann ja nicht zusammenpassen. Einer, der so beten kann, das muss doch Psst. Nochmal, Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Das heißt, eine gewaltige Einladung, komm, das passt. Da hast du Platz und ich Platz. Fantastisch, wie Gott das aufgreift. Gott macht aus seinen sogenannten Glaubenshelden nicht das, was mir oft daraus macht. Ein schwacher Mensch wie wir und er betete. Das leitet den aus. Für dich und mich, komm doch an, komm bis dabei. Du hast die gleichen Möglichkeiten. Ob wir jetzt gerade oder nicht Rägen brauchen, ist ein anderes Thema. Ich kann euch nur mal sagen, ich habe es genau so erlebt. Es liegt Jahre zurück. Wir haben damals noch grosse Festzelte aufgebaut und sogenannte Evangelisationen durchgeführt. Das kann man fast nicht mehr aussprechen. Das würde heute auch nicht mehr so funktionieren. Damals in Wetzike ich bin zehn Jahre in Wetzike in einer Freikirche gearbeitet. Da haben wir nämlich so zwei Wochen, jeden Abend, und in der dritten Woche haben wir abbauen nochmal ein Element, bis 3000 Leute. Und ich weiss, ein Abend war ein riesiger Sturm im gesehen. Und alle haben gesehen, daheim bleiben, es wird schwierig. Und der Sturm hat sich gemeldet. Wir haben das Zelt pumpenvoll gehabt und wir haben das einfach bettet. Und für uns unglaublich dass das Erlebnis. Am im Nachhinein. Rund um Wetzig hat es gestürmt. Wir hatten keine regen Das ist möglich. Ich gang du Hause, dass also das, was wir jetzt lesen, über Elia genau so passiert ist. Genauso Geschichte. Achtung, nicht geschichtli Es ist immer so gefährlich. Es sind noch geschichtli im Kinderbüchli? Das sind Geschichten, die sich ereignet haben. Und wir können davon lernen. Auch wenn Kultur und Zeit manchmal so fremd ist. Wir dürfen ruhig auch vieles einfach symbolisch nehmen. Ah, so wie der, das, so kann ich es heute nehmen. Aber es ist Geschichte, ein schwacher Mensch wie du und ich. Als batter schwach und doch ganz gewaltig bewegt, gewaltig ausgelöst. Das ist das Leben, die Lebenskurve vom Elia. Das hat gewaltige Höhepunkte Und wahnsinnig schwierige Tiefs. Es ist wirklich ein Achterbahn. Es ist mehr die Architektur von einem Riegelhaus. Wir möchten ja, wenn schon, dass es ein bisschen, nicht so alte Architektur ist, sondern ganz moderne. Pff, höchstens einmal ein Säckchen und dann... Pff, und wieder ein Säckchen. Das wäre doch, wenn man schon betet, so laufen und es ist anders gelaufen. Wir haben das Vorrecht, in einen Ausschnitt, in einen Lebensabschnitt vom Elia, hineinzuschauen. Ich habe auf der nächsten Seite ein paar Sachen schon ein bisschen vorgezeichnet und schon ein bisschen angeschrieben. Bevor wir die paar Teile, die paar Stationen durchgehen, noch die Ausgangslage. Die Situation damals. Aufgeschrieben, ich lese es vor, 1. Könige 16. In dem Israel war ein König, der Ahab Kaiser. In dem Israel, zu der Zeit, wo der Elia gelebt hat. 1. Könige 16, aber 31b. Ahab verehrte den Götzen Baal und betete ihn an. Ja, er baute ihm, dem Götz in Samaria, sogar einen Tempel mit einem Altar. Auch für die Göttin Aschera errichtete Ahab eine Statue. Mit allem, was er tat, schürte er den Zorn Gottes so sehr wie kein anderer israelitischer König vor ihm. Der Stussgangs lag. Schwierig. Der Mensch, der ständig Tendenz hat, das Jenseitige zum zu machen, etwas Steiniges, Hölziges, etwas, das man anlängen kann, und plötzlich wird der Götz ein Gott daraus. Genau so ist es damals gesehen. Asherah-Statuen, baal statue ein dramatischer, auch tragischer Götzer- und Götterkult, wo viel Schwieriges auch für die damalige Gesellschaft dran drangehängt ist. Statt dem lebendigen Gott, statt dem lebendigen Gott zu dienen. So, und da ist jetzt der Elia. Und er betet, dass es nicht regnet oder dass es wieder regnet. Gewaltiger Höhepunkt. Er sagt es, er sagt, Jetzt machen wir einen Deal. Entweder es ist deine Figur, wo du und dies Volk arbeitet, oder es ist der lebendige Gott. Jetzt werden wir es wissen. Und er sagt: Schau, ich mache etwas. Ich bete jetzt. Das ist mehr regnet. Später bete ich nicht, dass Es wieder regnet. Und da wirst du merken, wer der lebendige Gott ist. Und es passiert genauso." Es regnet nicht mehr. Jetzt wird der verrückt. Das ist schwierig. Für die ganze Wirtschaft, für das ganze Land. Wie kommen wir da weiter? Und für eigentlich denkt man jetzt, also die Kurve muss nach dem irgendwie so da gehen. Und es ist eigenartig wie es anders läuft. Es läuft rück nach unten, rückwärts, wieder nach oben, wieder schwierig, nochmal eine Veränderung, nochmal schwierig, wow, großartig und wieder ganz schwierig, zwischen Station ganz gewaltig, karmel alles, was er auf dem Karmel passiert hat, wo Gott mit Feuer geantwortet hat, wäre das gar nicht gross anschauen, sondern das, was vorher ist, und nichts Sonntag das, was nachher passiert ist, wo es ganz, ganz schwierig geworden ist. Und er gesagt hat, ich habe genug. Ja, halt. Jetzt bist du doch gerade da oben gewesen. Elia, ein Beter, lebt in diesen Spannungen, in dieser Spannweite. Elia, ein Mensch wie wir, der betet und lebt, erlebt solche Achterbahn. Er ist nicht der Einzige. Du kannst das Leben von Mose anschauen, von David, von Abraham und plötzlich merkst du, ah, die sind zu mitten in einem ganz normalen Alltag sein. Wie du und ich. Und Nummer nur eins kannst du mitnehmen aus dem Morgen, nämlich, ich bin normal. Das ist schon gut. Gott will dein Freund sein, dein Retter, dein Vater Trotzdem, oder gerade mit dem, oder gerade durch das. durch. Du wirst auch in diesen Texten Widersprüchlichkeiten finden. Hier in Zarbat, das ist im heutigen Libanon, sagt er gross, keine Angst, kein Problem. Er hält das Schild vom Glauben auf. Gott ist zuständig, keine Angst. Und da springt er weiter die Wüste raus, vor Angst. Das Wort Gottes ist weg. Ich will sterben. Ich kann genug. Ich mag nicht mehr. Hochspannend, wenn er nachher von Gott in eine Angsttherapie eingeladen wird. Das schauen wir nächste Sonntag an. Nächste Sonntag, wenn wir uns auf ein Thema fokussieren: Angst, wie entsteht Angst? Und Ausweg aus Angst, aus Angst. Zurück. Also, ganz großartig, es funktioniert. Er kann zeigen, wer lebendig Gott ist und es regnet nicht. Was passiert jetzt? Statt, dass er jetzt die grossen Sachen machen kann, sprich Carmel statt dass er jetzt gerade weitergehen kann, im Sinne von «Nochmal etwas und nochmal ein Spektakel», «Wow, was machen wir noch? Kein Was haben wir auch noch? Das noch? Komm!» Sagt dem Gott, «Gang Versteckte». «Hä?» «Gang Versteckte». «Gang Versteckte» ist der erste nach dem Erlebnis. Ja, aber jetzt Gott, du kannst Schritt jetzt bewahren. Warum muss ich mich jetzt verstecken? Warum muss ich jetzt mich verstecken, Warum dem König Ahab? Jetzt habe ich euch beten, dass der mir nichts machen kann. Gang Ja, aber Gang versteckt dich. Ich finde das so. Etwas Spannendes, die spannenden Esotexte. Warum ist das und der Gott, der jetzt mit dem Regen rauskommt kommt und man kann beten nicht fähig, einfach eine feurige Mauer und da kann nichts machen? Nein, Gangversteckte. Das fällt mir auch bei Jesus selber auf. Achtet die Evangelietexte darauf, wie, wie dort, wo man Jesus gefangen nehmen er manchmal weggeht, er meidet die Plätze. Jetzt sind wir wieder zu in deinem und meinem Alltag. Und man plötzlich überlegt, ja, warum mache ich jetzt das so? Also? Warum tue ich jetzt? Muss jetzt müssen wir da noch überhaupt noch Sitzungen haben, wegen dem wir beten einfach und dann geht es. Brauche ich überhaupt Versicherung? Ist, überhaupt, ich weiß, ist es auch eine biblische Versicherung zu haben? Hm. Und jetzt geht das los. Jetzt merkst du plötzlich, wie das Göttliche das mit dem Mönchlichen kann daheim sein. Oft daheim ist ein Paulus. Man wollte ihn verfolgen, man wollte ihn gefangen Und sie beten um Hilfe. Und er lebt gewaltige, besondere Wunder. Und weißt du was auch noch? In der Nacht hat sie ihn über die Stadtmauer runtergelassen. hat den davon sammeln. Und jetzt gehört das plötzlich zusammen. So also Alltagsthemen, Sitzungen, Versicherungen, Absprachen, ist das überhaupt ein biblisches iPhone-Kalender, Agenda, brauche ich denn das? Und sind das ist ganz, ganz, ganz alltägliche Sachen? Und in dem Innen, durch das durch, mit dem, hilft Gott. Es ist Gottes Auftrag, gang, versteckt. Mach die Ausbildung. Brauch ich überhaupt eine Ausbildung? Gott versorgt mich doch. Es gibt irgendwo plötzlich ein Überkippen. Geistlicher als geistlich, biblischer als Bibel. Gang versteckt dich. Das war der Auftrag. Und das ist das Mitz drin in dieser in Biografie von ne Gang versteckt dich. Zieh dich da zurück. Jetzt setzt das noch eine andere, eine andere Seite. Gott sagt, sei gang versteckte dich nöchi Bach vom See Genezareth, in ein paar Wochen wieder mit 35 Leuten, vom Prisma, vom Berg Arbel stehen. Und ich kann euch das alles schön erklären. Da sehen wir einen ganzen Überblick über das Gebiet. Gang versteckte die Ich versorge dich dort mit Essen und Wasser. Das heisst, das ist ganz viel Ruhe. Gang as Bächli, Gang ins Seitentäre, Gang an Bachkritt. Und wie mir das im denkt in die Biografie gedacht habe ich gemerkt, das war ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Gewesen. Eigentlich ist es nicht ein Tiefpunkt. mehr empfinden es als Tiefpunkt. Eigentlich ist es ein Höhepunkt. Darum habe ich ihn wieder hier aufgezogen. «Kritt, ein Bach-Kritt in Stille.» «Bach-Kritt in Stille für all das, wo nachher kommt.» «Um vorbereitet zu sein auf das, was noch kommt.» Ich will im Moment bleiben stehen, im Stichwort «Stille», weil es fällt mir da auf, es fällt mir bei einem Mose auf, es fällt mir bei einem Abraham auf, es fällt mir bei einem Paulus auf. Meistens, oder eigentlich all diese sind zuerst in die Stille gerufen worden. In die Ruhe hinein. Was passiert in der Stille? Wir werden später, nächstes Sonntag sehen, es gibt auch gefährliche Stille. Er geht auch in die Stille und wird immer wie schwieriger. Was passiert hier am Was ist in der Stille? Wir wollen zwei Bibeltexte dazu nehmen. Psalm 46, 11. Seid stille. Dann geht es aber weiter. Seid stille und dann wird es langweilig. Oder seid stille und dann dreht euch um euch selber. Das hat er in dieser Stille gemacht. Seid stille und beklagt euch, wie schwierig ihr es habt, wie arm ihr seid. Das ist ihm da passiert. Bis ihr merkt, ich habe genug. Nein, stille hat Chancen von. Gesehen. Sachen sehen, die ich sonst nicht gesehen habe. Psalm 46,11 «Seid still und erkennt, dass ich Gott bin!» In dieser Wohnung haben wir einen Text schon seit Jahren aufgehängt. «Stille gibt Chance, etwas zu sehen, das ich in der Hektik eben nicht sehe. Still gibt Chance, etwas zu kennen, da steckt in dem Wort innen. Kennenlernen, erkennen, einsehen. Wo ist ein Schnitt? Gesehen. Wir haben von vorletzten Mittwochen bis jetzt auch Donnerstag Ferien gemacht, als Abenteuer gebeten, letzte Abend und sind wir gerade verschwunden. Und wir haben es wieder einmal so gemacht, wie wir es schon öfters gemacht haben: Ein Morgen der Stille. Und letzten Donnerstag, am letzten Tag, habe ich auch für mich einen stille Morgen gemacht. Wenn ich jetzt zurückschaue, das war so wichtig. sein, Um Sachen einzuordnen, zuzuordnen. Gedanklich einzuordnen. Halt das gehört dort her. Das Teile da, dieser Gedanke zusammen. Identität neu festmachen. Aufgrund von Jesus bin ich, darf ich, kann ich nutz das gönn dir so bach zeiten aber es muss dich nicht verwundern wenn du musst geschickt werden und vielleicht schickt die gott sogar indem man dich aus dem berufsalltag ausnimmt für eine gewissen zeit aus dem arbeitsalltag vielleicht ist gerade die krankheit die blockade was es immer ist dein bach krit um zu erkennen zu sehen. Etwas kennen, erkennen, das du nicht mehr kennst. Ich fange direkt an, einfach die Bibel fortlaufend zu lesen. Da habe ich noch zwei Andachten dazu genommen. Plötzlich haben sich durch die zwei Bibelandachten ein neues Feld aufgehoben. Für mich und meine nächste Phase, die nächsten Tage und die nächste Woche. Gebetszeit, ja, meine Gebätskärtchen, sagt dieses Geordnet. Einfach Zeit erkennen. Trost Gott zu, dass er dich gern dort will haben, um mit dir etwas zu machen. Halt es aus. Mach es nicht kompliziert. Such nicht nach irgendwelchen Wahnsinnstechniken. Gang. Eine Stunde. In der Ferie, Morgen. Ja, wir haben doch kleine Kinder. Wir haben es so gemacht.» Ein Morgen hat meine Frau stille Zeit gemacht, der andere, ich, also stille Morgen. Nutzt das. Ja, wir wollen doch noch auf diesen Berg gut, auf diesen Berg gehen. Das haben wir auch noch nicht gesehen. Hört doch auf. Ich muss jedes Mal sagen, ich habe so nichts verpasst. Wir gehen schon auf den Berg. Gehen. Aber das ist ein Wahnsinn. Such es. zu. gang und versteck dich. Nimm dich zurück. Und jetzt sagen wir einig, ich halte die Stille nicht aus. Das ist höchste Zeit. Ganz, das ist Alarmstufe. Das es brauchst. Fang das an, zu aufschreiben, was du nicht aushaltest. Mach das, was du am Abend durch Gebet im Kurs kennengelernt hast. Vielleicht gibt es gewisse Gedanken, du musst versenken, abgeben, Gott abgeben aufschreiben, versenken, Deckel zu. Wo braucht es, dass du etwas veränderst, auf jemanden zugehst, nach dieser Stille? All das beschäftigt, all das ist plötzlich unheimlich laut. Und es ist das Blöde, wenn du jetzt sagst, ich brauche es nicht, ich halte es nicht auf, ich gang nicht. Gang. Schau, das ist mit nichts zu setzen. Auch kein Gottesdienst, die wir können nicht für dich Stille machen. Da musst du suchen. Es ist immer so, wenn die Leute sagen, ich komme so gerne am Sonntag und ich tanke da auf. Ich finde das wichtig und gut und wir probieren das Beste, das wir können. Aber Achtung, tanken muss selber und möglichst täglich. Wir können nicht die Verantwortung übernehmen für dein geistliche Wohl. Gott hat gesagt, Gang versteck dich. Ich futtere dich. So, jetzt müssen wir aber ein bisschen weiter gehen. Wir haben noch recht die Reise vor ist. Ah, wir haben noch einen Text über die Stille. Jesaja 4,7. Ganz spannend. Hüte dich, sagt Gott, da jetzt über Jesaja. Hüte dich und bleib still. Heißt, <lacht> mach keinen Blödsinn. Werd zuerst still. Fürchte dich nicht. Dein Herz sei unverzagt vor diesen beiden Brandscheiten, die nur noch rauchen. Es ist ja darum gegangen, dass hier da Nachbarn Nachbarländer, Nachbarkönige, die anmarschieren und kaputt machen. Gott sei durch Jesaja, still. Jetzt kein Blödsinn. Acht darauf, Angst und verzagt sie die Furcht. Jetzt eine Chance hat, zur Ruhe zu kommen. Es heisst nicht, hüte dich, fürchte dich nicht, verzage nicht und dann bleib still. Sondern, bleib still. Aus dem, raus. Das merken wir der nächste Sonne. die Angstgedanken, nimmt die gleiche Kraft. Und dann gibt er mit den letzten Zielen noch ein Bild. Schau, die, die du meinst, dass ich die jetzt gerade fertig mache, sind nur noch schüttliche Holz und noch ein pfff, Ohne Stille haben wir manchmal den Eindruck, wow, das ist loderndes Feuer. Ich weiß von mir, oft erst in der Stille, kann ich die Sache dazu. Ohne, hat es ja nur ein Brandscheitl. ich gemeint, dass ich der Welt untergehe? Nein, das ist es nicht. Suchstille. in der Stille passiert auch in dem Text. Neues zuordnen. Wichtiges wird Wichtiges. Großes wird groß und kleines wieder klein. Stille. bleibt da. Also, Kreid, etwa sechs Monate, grossartige Zeit, herrlich und jetzt passiert etwas Eigenartiges. Er wird versorgt beim Backkrieg Bach, mit Wasser, mit Essen und jetzt kommt kein Wasser mehr. Hä? Also, eigentlich ist es ja logisch. Da hat er das, dass es nicht mehr regnet. Jetzt ist er entsetzt, dass kein Wasser mehr kommt. Aber Gott, du kannst ja, wenn es nicht regnet, gleich irgendein Ort. Nein, Ende. Also, in dem Versorgen zieht plötzlich nicht mehr versorgt. Wieder eine Spannung, wieder etwas geht auch zu Ende. Aber jetzt habe ich gemeint, das ist nichts, das ist immer top und das ist immer Bachkreuz. Und Gott sagt: Ja, das ist gut. Das du, wir gehen weiter. Wir haben, wir haben noch einiges vor uns. Und jetzt kann es passieren, etwas, was dir so wichtig ist und so wertvoll ist, plötzlich weg ist. Und es ist immer noch in der Gottes Architektur ja, aber, aber ich war so gesund. Und wenn so bettet, dass ich gesund bleiben, ist geht die Gesundheit weg. Was mache ich falsch? Eventuell gar nichts. Der Bach, Ende, kein Wasser. Aber es geht noch weiter. Jetzt muss er noch zügeln. Veränderung. Ja, aber wir wollen doch jetzt miteinander da ausharren und dort in, der, in, dem, in, dem, in dem Dschungelcamp, das ist doch lässig. Nein, Ende. Fertig. <lacht> Nicht nur mal kein Wasser, sondern Zügel. Ja, dann wenigstens so. Das nächste Bächli oder zurück auf Jerusalem. Nein. Fünf, sechs Tage nach Zarbat, Ja, das ist schon ganz im Norden. Libanon. Aber dort hast du mir sicher ein Bächli oder ein schönes Hüsel am Meer. Nein. Sondern eine Witwe. Was? Sondern eine Witwe? das passt nicht. Aber nicht diesen Wit ohne, damals. Sondern eine Witwe nach der Und Und jetzt haben wir das Nächste vor. Jetzt werden wir lernen, auch Schwieriges auszuhalten. Weil sagt Gott zu Elia, wir müssen zusammen ein Training haben, damit du da durchkommst und dann wieder, wieder aufstehen kannst. Das heisst, da bewegt sich etwas in deinem Leben, in meinem Leben. Ich erschrecke am. auch und ich werde schnell unzufrieden da unten. Ich brauche manchmal ein paar Wochen, manchmal ein paar Monate für gewisse Themen. Halt! Wo bist du wieder? Und manchmal lande ich da. Aber weißt du was? Gott kennt das schon längstens. Das Muster ist ihm bestens bekannt. Er hat da einige Mann und Frauen durchgelotzt. So, Zarbat. Wir nennen den Bibeltext dazu. 1. Könige 17 Vers 7 Nach einiger Zeit vertrocknete der Bach denn es hat schon lange nicht mehr geregnet. Also, er wird ein Opfer von seiner eigenen Gebetserhöhung. Da sagte Gott zu Elia, da haben wir ein bisschen unsere Dinge, ja, das wäre manchmal einfacher, einfach reden, Der weiß ja auch, woran das ich bin. Also, als Testament ist tatsächlich offensichtlich so akustisches Reden. Das ist bei uns manchmal ein bisschen komplizierter und ich plane eine Serie, wo um wir das mal gründlicher anschauen. Wie rette Gott? Also Gott sagt, geh nach Phönizien in die Stadt Sarbat, bleib dort. Ich habe einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Ja, es ist ja nett und schön, aber was denken nur all die anderen. Sogleich machte Elias sich auf den Weg. Das fällt mir auf. Der Kerl Gott. Am Stadtrand von Zarbat traf er eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Er bat sie um einen Becher Wasser. Als sie davon eilte und das Wasser holen wollte, rief er ihr nach, Bring mir bitte auch noch ein Stück Brot. Er hätte mit gerechnet, dass Gott ihn ja wird versorgen. Da blieb die Frau stehen und sagte, ich ich habe keinen Krümelbrot mehr, sondern nur noch eine Handvoll Mehl im Topf, ein paar Tropfen Öl im Krug. Da schwöre ich bei dem Herrn, deinem Gott, gerade habe ich einige Holzscheite gesammelt. Ich will nur nach Hause gehen, die letzte Mahlzeit für mich und meinen Sohn zubereiten. Danach werden wir wohl verhungen. Merci, ist das jetzt alles? Eine gewaltige Aussicht. <lacht> Witwe, Arm, nichts. Du bist gesagt, ich soll gehen. Also der nächste Auftrag ist viel schwieriger, viel anspruchsvoller. Das ist gerade eben Dschungelcamp lässig im Vergleich zu dem. Elia. Elia tröstet. Merkt, voll ist vollgetankt aus dieser Zeit. Da hinten nicht mehr. Obwohl er ein gewaltiges erlebt hätte denn je. Elia tröstet. Keine Angst. So weit wird es gar nicht kommen. was schon sagen. Geh nur, zu, was du dir vorgenommen hast. Aber back zu. Also es ist, es ist, ich muss immer schmunzeln den Text. Aber back zuerst für mich einen kleinen Brotfladen und bring ihn mir heraus. Nachher kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten. Denn der Herr, der Gott Israel, spricht, das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen, das Öl in deinem Krug nicht weniger werden, bis ich, der Herr, es wieder regnen lasse. In dem etwas Fremden, Komischen, hat Gott etwas Zweig, und er nie geahnt Jede Veränderung, alles, was hier abbricht, hat seine Chance. Ich muss das immer wieder sagen. Es hat seine Chance. Ich weiß es noch nicht. Ich sehe noch nicht um den Hausecke. Die Frau sie ging nach Hause. Sie tat, was Elia gesagt hat. Tatsächlich hatten Elia, die Frau und ihren Sohn, Tag für Tag, genug zu essen. An einem Ort, wo man es nicht denkt. Nicht Strandhotel dort im Norden vom Libanon, dann bitte Witwe. Das Unscheinbare, Überraschende. Mehl und Öl gingen nicht aus, genau wie Gott es durch Elia angekündigt hat. Gewaltiges Erleben. Plötzlich gibt es neue Möglichkeiten. Neue Chancen. Was wartet auf dich? Gibst du dem anderen überhaupt eine Chance? Oder bist du immer noch da unten? Wir können jahrelang da unten verbringen. Ich will nicht. Ich will nicht. Und ich will nicht weg. Und das passt mir nicht. Und jetzt bin ich sowieso verrocht über Gott. Warum hilft er nicht? Und er möchte ich mit dir nach Zarbe. Es ist nicht ganz das, was siehst so nach nach Ferien wirkt. Es ist aber mehr, viel mehr. Und sie erleben, wie sie Öl und Mehl schöpfen. Und sind immer wieder drin. Das ist Geschichte. Etwas, was so passiert ist. Ich weiss nicht, was dieses Öl- und wirklich kann sie. So etwas gibt es auch heute noch. Ich habe schon Geschichten gesehen und gelesen, wo einfach es ist einfach gegangen. Noch heute kann das Gott tun. es ihm zu. Was kann er vermehren, wo du nicht denkst? Wo sind wir in allem planen und budgetieren und rechnen? weit, dass wir aus nicht mehr einkalkulieren. Ich muss es auch immer wieder. Das ist eine von meinen grössten und komplexesten Herausforderungen. Es gibt schon über zwei Millionen in dieser Kille Und all die Familien, die daran hängen, die Löhne brauchen. Und es gibt Tage und Situationen, Sequenzen, wo es Angst macht. Und ich löse es auch immer wieder nur so. Und wir erleben es auch immer wieder. Aber ich muss lernen wie du. Und ich muss es lernen wie eine Elia. wie das, was nachher gekommen ist, hat das doch vorausgesetzt. Du weisst einfach noch nicht, was nachher noch kommt. Wir haben die Tendenz, nur noch das abzuschneiden. Das geht nicht, will nicht, mach nicht, kann nicht. Tönt blöd, passt nicht. Warum nicht umkehren in der Stille, Gott, du kannst. So, jetzt kommt das nächste Problem. Wir hatten schon drauf, 1. Könige 17, 17 und 18. Eines Tages wurde der Sohn der Witwe krank. Es ging ihm Zusehen schlechter und schließlich starb er. Da schrie die Mutter zu Elia, was hast du eigentlich bei mir zu suchen, du Bote Gottes? Ich weiß genau, du bist nur hierher gekommen, um Gott an alles Böse zu erinnern, was ich getan habe. Und zur Strafe muss mein Sohn, zack, fertig. Jetzt, kommt, jetzt muss er noch mal etwas Neues verkraften. Ein Frust, das Mitz im Dienen für Gott, ein völliger Anschütz. Und so kann es dir gehen und mir gehen. Ein Batter im Fall. Elia. Er hat geholfen. Und genau, eine geholfen hat, Pff. ja, aber ich finde es auch wieder bisschen daneben, ehrlich gesagt. Jetzt stirbt der Sohn von dieser Witwe. Und sie drei Tore völlig begreiflich. Und wieder ist es Teil von seiner Biografie, dass er muss lernen, noch mehr auch auszuhalten. Weil da oben und da unten wird es ah, ein Spektakel und Abgrundtief so noch alles beieinander. Was ist Gott am Zubereiten bei dir? Ich es ab, der Sohn durch Gebet wird wieder Lebig. Der Schöpfer kann das. Und nach geht es ab auf den Karmel. nach geht es dorthin, und er wahrscheinlich das Umfassendste erlebt, was er je erlebt hat. Zusammenfassend ein paar Wahrheiten, ein paar Lektionen aus dem heraus. Erstens, auch dein Aktienkurs oder dein Riegelhaus, ist nicht so absurd, wie du manchmal denkst. Oh, meins nicht. Mir hilft Das heißt nicht, jetzt ist er abweisend. Das heisst nicht, jetzt bete ich falsch. Sondern auch betende Menschen sind Menschen, die Gott als Kind führt. Und als Vater führt er halt so, dass es lernt. Zweitens, es gibt in dem Ganzen eine einfache, also einfach, zum Schreiben einfach, aber zum Leben schwieriger, wie eine gewisse Grundformel. Wenn das und das passiert, wenn ich das überkomme, dann bin ich zufrieden. Und die andere Variante, weil das so und so uns ist deshalb mir sind praktisch immer gerade da wenn ich das überkomme wenn die das machen wenn ich so fühle wenn ich das mal reiche wenn ich denn 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 den mit mir und wenn ich so fühle der gehört Gott. Wenn ich so gute Stimmung habe, dann kann ich wahrscheinlich erhörlich beten. Das ist mir Gott noch. Und all der Grümpel, Dabei ist es komplett anders. Also vergiss diese Variante. Weil Kind. Deshalb bist du in seiner Hand. Weil ein Königskind das, hast du ein König, ein Vater im Himmel. Nächste Sonntag werden wir das in einer, einer ganz deftigen Theaterszene auf die Bühne bringen. Nimm es mal zum Üben mit und achte auf ich schnell, wenn denn erwartige voraussetzige Amas. Wenn, wenn Da bin ich mal zufrieden. Vorher bin ich nicht zufrieden. Ich kann nicht zufrieden sein. Ich will nicht zufrieden sein. Weil weil ich wir haben am Schluss Abend vor Abend gebet. Die sind erlebt. Haben. Wir haben Kronen Krone aufgesetzt. Wir haben gesagt, wir sind Psalm 95, er ist König, wir sind sie nicht hin. Blend noch die Barpel. Das war unser Schluss. Weil du eine Krone hast, deshalb bist du. Und jetzt kommen wir noch zwei Königinnen. Weil, deshalb, weil du freien Zugang hast, deshalb kannst du beten. Noch eine dritte Lektion. Jede Phase hat seine Chance. Wo ist es einfach stille, allein aushalten? Wo ist es? Horsam. Wo ist es, lernen loslaufen? Da müsste er Wo ist es, Frust auszuhalten? Das hätte er da müssen. Und das Verrückte ist nie fertig. Ist nie fertig. Das heisst, Heaven, Himmel. Dort ist es fertig. Warum weiß ich, dass es nicht fertig ist? Weil... im Melia geht es genau gleich weiter. Da ist es plötzlich gegangen. da hergegangen. Da Da ist, ist Der ganze Mechanismus von der Angst hat so gepackt. Trotz all dem. Er ist wieder rausgekommen. Richtigerweise muss man da schon einmal einen verziehen Und du bist du in all dem Innen bei Gott willkommen, bettend, strampelnd, manchmal ausrufend, aber such wieder die Stille, damit er wieder erkennst, was zu wann gehört, was zu was passt. wag, wag etwas, wag Neues, um ein Ecke, um ein ganz, ganz Gewaltiges werden. Verstehst du, das, was er erlebt hat mit dem Öl und dem Mehl, wäre nie möglich gewesen, wenn er nicht das hier vorne durchgestanden hat. Wir möchten ja einfach hier oben ein bisschen jumpen. Kommen wir doch mit dazu. Wir blenden nochmal die Jakobus 5 ein. Wir haben eine stille Zeit. Ein bisschen Musik im Hintergrund. Ich kann mir Mini Bibel lesen. Das ist Mini Bibel. Deine Bibel musst du lesen. Da ist sie. Deine Stille. Dies Hallo Daddy, Hallo Gott. Das musst du sagen. Wir bleiben in der Stille. ist der Text. Und jetzt gibt es zwei Varianten. Gott, sorry, ich habe, ich habe das gar nicht mehr gesehen oder noch nicht gesehen, dass ich die gleiche Chance habe wie eine Elia. Aber auch die gleiche Schwierigkeit. Ich gehe herum. Ich entscheide mich neu, aufzuschliessen, in die Reihe einzustehen. Wie Elia, ich auch. Triff den Entscheid. Triff nicht jetzt. Und das zweite Gott. Ich kann nur hier die Höhepunkte wählen von dieser Grafik. Und sonst werde ich verrückt. Ich bekenne das. Ich will aufschliessen in die drei Innenstadt, mit den Melia. Und allen anderen. Ich auch.